2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Den här podden såg dagens ljus 2014- och under resans gång har det hunnit trilla in många nya lyssnare- vilket såklart är superkul. Så jag tänkte fira detta genom att med jämna mellanrum- bjuda er på en favorit i repris. Ett avsnitt från förr som har haft extra bra lyssning- Och välkomna till Marathonpodden Jag heter Peter Månström Och det här är en podcast för oss som gillar uthållighetssporter Det är något visst med de svenska maratonlöparna som kom fram på 1980-talet De var snabba, starka och hårda de sprang på tider som få svenska löpare är i närheten av idag. En av dem är dagens gäst som är Sveriges näst snabbaste maratonlöpare genom tiderna med det personliga rekordet 2:10:53. Den tiden gjorde han i Chicago 1990, men han har också vunnit Stockholmmaraton två gånger. Varmt välkommen till Maratonpodden, Åke Biten Eriksson.
3: Ja, tack så mycket.
2: Du Biten. Varför kallas du för det?
3: Det var ju faktiskt så, när jag började med Fridrot en gång i tiden, när jag var 13-14 år, så var jag ganska liten till växten och ganska sent utvecklad. Och jag var lite stöddig, så just därför blev det biten. Jaha,
2: jag tänkte för att när man har sett dig på bilder från din elitaktiva mm. period så lyckas du på något sätt se bitig ut. Fast enligt uppgift så vägde du 69 kilo till dina 189 centimeter. Uh, hur lyckades du med det konststycket?
3: Träna hårt <laughs> Nej <laughs> <laughs> Nej men nej, Det blev ju som Jag, vet inte, jag tränade ju vansinnigt mycket liksom, Och ja mm. Det blev som det blev mm. och För... jag tänkte ju inte på dieten det jättemycket Så att man skulle vara smal eller så Utan jag åt vad jag ville ha Mycket pizza och hamburgare som min kost var Ett tag Just det. Ja det är ju gott <laughs> Absolut
2: men du, när var du la av med löpningen?
3: Ja, vad kan det ha varit? 97, 98 var det väl.
2: Och varför var du av?
3: Ja, det var flera orsaker. Dels började jag tappa lite motivation samt att jag hade ju problem med skador. Jag har en sån så kallad gubba vad som gör att jag inte kan springa så mycket idag ju.
2: det är en bristning i vadan? Ja,
3: precis. Det är ju någon gamla inflammationer som kommer tillbaka. Så att jag kan springa någon gång och sen så blir det ju... Du kan springa två gånger i veckan kanske, max. Mm.
2: Okej, okay. så då bestämde du dig. Men vad har hänt sen dess? Du har ju varit väldigt tyst om dig. När man googlar så hittar man nästan ingenting.
3: Nej, äh, ja, då? Jag, jag var ju nöjd med min karriär så jag hade ju liksom vad ska jag säga, förverklat mig själv kan man ju säga. Så jag hade liksom ingen ambition att synas och höras på något sätt.
2: Jag har läst någonstans att ditt motto är No worries, jag har redan förverkligat mig själv.
3: Absolut, så är det ju. Jag gav mig själv chansen att det blir så bra som möjligt. Och det är ju, det är ju någonting som, man, som jag har med mig.
2: Så, men du kommer från Stockholm? Ja. Och sen så drog du till Halmstad och liksom gick i... Under Nej, jag, bodde, is, jag, flyttade
3: under... faktiskt, jag har faktiskt bott här i 17 år nu. Och det var väl, ska säga här, 95 började jag pendla till Halmstad, 97 flyttade jag permanent hit då.
2: Hur kom det sig att du hamnade här då? Jag då. Ja,
3: jag träffar ju i då. Jaja, mm. Ingmar Nilsson, ja, In Nilsson maratonlöpare ja. också. Ja, precis, så att vi var ju faktiskt gifta ett tag. Mm. Mm.
2: Hur trivs mm. du i Halmstad då?
3: Ja, jag trivs bra faktiskt. Det är lite lagom här Men det är klart att ibland när jag är i Stockholm så saknar jag Stockholm också Det, det kan jag inte sticka under stol
2: Blir du igenkänd på gatan då?
3: Nej, det blir inte Och inte? det är jätteskönt
2: <laughs> Tycker du att det är jobbigt då att bli uppringd av journalister som nu Och medverka i, i en podd?
3: Ja, faktiskt Det är ingenting som jag... Ja, jag kan ställa upp på det, det gör jag Men äh, Det är inte så att jag ringer upp själv
2: <laughs> Men du verkar ju väldigt sprallig nu Vad, vad gör du idag? Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på Martin Savera eh, Lager Och sen jobbar mm. jag också Inom, lite inom kriminalvården
2: Okej, okay, okej okay. Och sen så har jag hört att golf är en stor passion för Absolut. dig
3: Absolut, golf och trav är mina stora hobbys mm.
2: Vad har du för handikapp då?
3: Har jag 11,7 har jag
2: mm.
3: Det är det fast. Mm.
2: Springer du någonting alls?
3: Äh, nej nej. Jag, jag promenerar Just det mm. Mm.
2: Ja, när jag intervjuade Malin Evelöv så pratade vi om det här med att man springer väldigt bra när man är nykär.
3: Man kan nog få en liten boost av det. Fast de bästa loppen har jag gjort när jag inte varit nykär.
2: Nej. Vil, vilket, vilket stadie i relationen har du haft när du har som bäst? Det var singel. Okej. Okay. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt att springa bra när man är singel. Då tänker man på så mycket annat än löpning.
3: Okej. Okay. Nej, jag tänkte att du måste jag springa bra så att jag blir uppmärksamma så någon tjej kan se mig. <laughs> Håller dig långt fram så att du syns. Eller hur?
2: <laughs> Men du, för, för när du vann Stockholm Marathon 95 då ja. var du nyförlovad med Ingmar. marie Nej, var Nej. inte. Nej? Eh,
3: det du, du var 91 när vann. Mm.
2: Då var du nyförlovad. Ja, just det. Mm. Men, och då så, så var det någon som skrev i tidningen att eh, Åker kände nog en helt annan harmoni i löpningen nu när han var nyförlovad. Ehm...
3: Det stämmer väl inte riktigt, för jag sprang riktigt bra på vår vårkanten där innan Stockholm Marathon. Nej, okay. ja. mm. Så att, ja, jag vet inte. Nej. En sanning med modifikation kanske. Men,
2: men jag undrar, för, för du var ju gift med Ingmarie tag. Ja. och Hon eh, var också elitlöpare och vann ju Stockholm Marathon samma år som ja, du vann. Ja, va? hur, hur var det att vara gift med en elitlöpare?
3: Nej, det, det var väl... Eh, man visste vad det handlade om ju. Ja. Och... Eh, Ja, det, ja nej, jag vet inte. Det var väl naturligt. Man har samma intressen liksom. så mm.
2: Men så tränade ni tillsammans?
3: Ja, vi tränade rätt mycket ihop. Det gjorde vi. Det
2: blev inte tävling då?
3: Nej. För du var så mycket snabbare. Ja, det var ju så. Fast hon, hon var ju inte dålig på något sätt. Hon var ju Nej. fantastiskt duktig.
2: Absolut. Mm. absolut. Men jag bara drar parallell till mina egna relationer, mm. då har det varit väldigt svårt tycker jag att, att träna tillsammans med sin respektive mm. för att det har blivit äh, lite slitningar.
3: Men var faktiskt, hon var nära att hänga av med på ett pass en gång. det kan jag känna nu. Vad var det ni sprang då, då? Nej, Vi hade sprungit till och sen efteråt skulle vi springa hem till hennes föräldrar som bodde i Geting. 15 km efter. Mm. Jag kan säga att jag var riktigt sliten på slutet. Det är så? Hon var nog piggare än vad jag var. Men det, det är, kan jag känna nu.
2: Men det, det känner du inte då? Nej. <laughs> men när var du bestämd dig för att bli maratonlöpare då? Eh,
3: det gjorde jag 1972. Okay. När jag var 10 år. Att det där är min grej
2: Hur kom du på det?
3: När jag såg och tittade på os morgon på tv. Vad mm. såg du då? Frank Shorter. Mm.
2: Och vad, vad formulerade du inom dig själv då? Jag tänkte,
3: det där är min, jag, men jag tänkte bara att det där är min sport, det där uthålliga, eller springa långt, det, där, det, absolut, det, där, det måste vara min sport, så mm. tänkte jag.
2: Men hade du känt att du hade en talang för löpning innan? Ja. Eller? Nej, men
3: jag var alltid den som var långsam men uthållig. Okej, okay. ja, jag förstår. Mm.
2: Men vad är grejen med maratondistansen egentligen?
3: det är en jävla plågare.
2: <laughs> Men du vill plåga dig själv. Är känns ja, inte det är
3: efteråt att man har klarat av det det är ju det som är helt fantastiskt. Man har tränat länge inför ett mål och man klarar av det. det är ju, och sen om man lyckas det är ju liksom helt, helt fantastiskt. Mm. Mm. Och det, jag förstår ju liksom alla motionärer som springer igenom och klarar av det att det, det, det är häftigt när man går i mål. Mm.
2: Ja, det är det absolut. Mm. Jag menar, även om man har sprungit i och halvmaraton mm. och så- så är det ju något speciellt med maraton. För det är ju man går igenom så många fler stadier.
3: Precis, man lär känna sig själv i någon som sa, tror jag.
2: Ja, det var väl... Eh, vad heter han? Emil Sato som sa att...
3: Vad var det han sa? Vad var det? Ja, just det... Eh... Om du vill
2: vinna ett lopp, spring hundra meter Om ja. du vill lära känna dig själv Eller spring veta maraton. något om livet, spring maraton Så var det,
3: så? Så var det, ja. Ja. det känner jag igen mm. Mm.
2: Ja, Det ligger ju något ja, i det, det,
3: gör ju det faktiskt.
2: Och, och vi som ligger på en annan nivå då, mm. jag, jag springer ju på ungefär fyra timmar mm. Då hinner man ju gå igenom väldigt många stadier
3: mm. <laughs> Innan man ja, väljer mål ja, Absolut mm.
2: Men du, dina två, 10 och 53, mm. Det är ju inte många sekunder långsammare Än Kjell-Erik Stål, som, mm. som har det svenska Maratonrekordet, mm. känner ni varann?
3: Ja, jag känner Kjell-Erik. Ja. Ja. Ja.
2: Hur är stämningen mellan er när ni ses eller pratar? Ja, jag
3: har inte sett honom på många år nu, Nej, men ja, vi pratar aldrig om det där. Nej, nej, om det där Om eh, något rekord eller så, det gör vi ju inte
2: Men var det irriterande att du inte Tog hans rekord?
3: Nej, faktiskt inte då, jag tänkte att det kommer jag ta senare Men det blev ju inte så
2: Var det kanske att, att blev, Nej, för det var i Chicago du sprang Ja, Chicago i 90, ja. Och då ramlade du
3: Ja, det gjorde jag också
2: ja. Tror du att du hade tagit till Riksdåls rekord om du inte hade
3: ramlat? Nej, det tror jag inte Nej, Men jag känner mig ju som Lasse Verén När han vann OS i 10 000 Han ramlade ju och vann
2: men kan du inte berätta om den här vurpan? Vad var det ja, som hände?
3: Ja, vi sprang i... Bara, kan det vara tio man i klungan? Och eh, det var någon som sprang in i mig bakifrån så att jag in benen och ramla mm. Och det är klart att det är ju... Vi gick ju rätt fort då vid det tillfället. Det var ju det tog en stund innan jag kom i kappklungan. Men när man väl gjorde det så kände jag mig grym ju.
2: Mm.
3: Så det är ju en liten boost samtidigt ju.
2: Men slog du det inte?
3: Nej, man har ju så upppumpat, man kände väl inte någonting då?
2: Nej, nej. Men löpning då, om man, om man tittar på den som sport, det är ju en ganska plågsam sport mm. det kan ju enklare att bli fotbollsspelare eller någonting annat som kanske inte gör lika ont varför valde du löpningen?
3: Det var nog löpningen som valde mig det var ju liksom, liksom så naturligt liksom att det där är min grej mm. jag, jag spelar ju fotboll och hockey och basket och tennis och sånt när jag var yngre också men löpningen var ju det som jag hade mest fallenhet för mm.
2: Men är du en självplågare? Eller var du det då?
3: Ja, uppenbarligen <laughs>
2: Eh, vi, ska, vi ska återkomma till din träning där, men ja. jag tänkte fråga dig, eh, var det något pass som du tyckte var särskilt vidrigt på den tiden du sprang?
3: Ja, jag hade några sådana här varianter när jag typ sprang, men värmde upp eh, 15 km. Och så sprang man ju två eller tre gånger 5000 meter. Och så sprang man en, en mil efter det. Du värmde upp i 15 km. Ja, man sprang 15 femton kilometer och sen tre gånger 5000 på det. Och sen fortsatte man efter det. Jösses, vad blir det tillsammans då? Ja, det blev uppåt en fyra mil. En maraton? Ja. Jösses. Mm.
2: Det, var det ett vanligt träningspass för dig? Nej, det
3: händer ibland. Det är ju så när man förbereder sig hårt så. så var det, ja.
2: Vad var roligast då?
3: Jag Nej. De roligaste passen är när det flyter. När man känner att herregud vad, lätt och vad skönt det känns. Liksom. Och det mm. går fort och det går lätt. Det är mm. de bästa passen. Mm. Oavsett vad det är.
1: Mm.
2: Vad skulle du säga var dina styrkor som löpare?
3: Jag vet inte. Det är svårt att säga
2: men du har varit inne på det här att du är väldigt bra på att plåga dig själv.
3: Mm. Ja, jag vet inte vilka styrkor. Jag var väl uthållig. <laughs> jag vet inte. var väl uthållig? Ja.
2: <laughs> hade du några svagheter då, tyckte du?
3: Jag hade ju ett handikapp. Det var ju att jag hade problem med allergi. Och då blev det mm. att jag bröt mycket, mycket lopp på grund av det. Så, att säga. så jag hade jättebekymmer med det. Mm. Så det förstörde rätt mycket av min karriär, kan jag säga.
2: Du tog, tog medicin då? Ja,
3: jag tog ju lite sån kortison i början på allergisäsongen. Men det var inte alltid det hjälpte heller.
2: Men har det inte också varit så lite problem det här med mediciner och doping? Och... Ja,
3: det, var ingen, det är ju ingenting som förhöjer någonting så att säga. Jag hade ju läkarintyg på det också. Mm.
2: Men då var det svårt att andas?
3: Mm. Ja, om man har problem med allergier. Det går ju inte. Nej. Det går ju inte att prestera någonting så att säga. Och det har ju förstört många lopp för mig.
2: Mm. mm. Just det.
3: Och då men, har man ju alltid trott att jag inte klarar av värme, men det har ju att göra med gräspollen och sånt Ja,
2: ja just det. Mm. Det är riktigt jobbigt. Jag är självpollenallergiker. Ja. Det är inte roligt. Man vill nästan bara stå på löpande hela tiden ja, för men det, är, precis. det är så jobbigt. Mm. Men vad, när du äh, tävlade då, vad gjorde du helst? Sprang utomhus eller på löpan?
3: Nej, utomhus. Mm.
2: Mm. Har du no hade du någon speciell plats där du helst sprang? Nej.
3: Eh, nej, faktiskt inte
2: för jag åkte med kjell Stål mm. runt med bil i mm. hans kroka där i Åhus och då okay. visade han liksom ett träd vid det här trädet startade jag mina tusingar mm. och, så, och sen så hade han lagt en pinne vid något mm. annat träd och den mm. pinnen var kvar ja. och, och, men du har inte hållit på så
3: nej, jag gjorde så när jag var yngre när jag bodde i Jakobsberg så hade jag lite sådana som jag hade mätt ut då också
2: mm, just det mm. men om vi återkommer då till den här, vad ska man säga, galna träningen som du underkastade dig mm. för att bli så bra som du blev. Mm. Kan du beskriva hur, hur den var upplagd i ungefär och hur mycket du sprang
3: ungefär? Det, det, jag hade lite olika strategier. Liksom. Jag har ju ändrat träningen över tid så Det har inte varit så likt alltid. Men man kan säga det, jag tycker det viktigaste är att man tränar hårt och mycket. Så är det ju. Och att man ska lyssna på kroppen. Mm. Och sen man, om man kör intervaller två dagar i veckan eller en dag i veckan det kan, ju, kan man ju variera sig eller kvitta Men det viktigaste är att man tränar.
2: Mm. Var, var det du själv som löpte upp dina träningsprogram?
3: Många och mycket var Men jag hade, har ju haft olika rådgivare under tiden men det mesta har jag gjort själv, ja. mm.
2: Hur eh, hittade du inspiration till de passen då som du skulle köra?
3: Man, man, har, man träffar ju andra löpare och afrikaner och sånt. Och så man fick ju tips där hur de gjorde mm. och så man tog efter det också.
2: Mm. Var det någonting som Afri afrikanerna höll på med som du fastnade för? De är ju erkänt snabba.
3: Ja, men det fanns mm. ju olika varianter av pass och så mm. som man... Typ så här tre gånger fem tusen på bana och såna här saker. Liksom. Och man blir inspirerad av det.
2: Om man springer 3 gånger fem tusen på bana då, mm. för en motionär som mm. mig är dålig koll. Mm. Vad är det för fart man håller på de här fem tusen? Ja, jag tusenna? försökte
3: ju hålla tävlingsfart på maraton åtminstone. Okay. Mm.
2: Och så vilar du genom att stå stilla? Nej, ja, man
3: kanske joggade sakta några minuter och sen var vi på igen. Då. Mm. Mm.
2: Jag har hört någonting här om att du sprang fem timmar varje tisdag under din karriär.
3: Nej, jag hade... Nej, det stämmer inte riktigt. Men jag hade... Nej, nej, vad ska jag säga här? Var det 1991? Det var inte alls. Det 1992 inför mm. OS Barcelona. Så hade jag tänkt, nu jävlar ska jag träna hårt. Mm. Så då, då... Tränade jag vansinnigt hårt en period. Det börjar på måndagarna. Då körde jag... Sprang jag 15 km, Sen sprang jag 5 km på, på löpband. Och sen så sprang jag... 20 km efter det. Åh,
2: oh, herregud.
3: Varje måndag. Och på tisdagen så sprang jag två och en halv timme på morgonen och två och en halv timme på kvällen.
2: Jobbade du någonting då när du gjorde det här? Eller var du ja, jobbade jag jobbade faktiskt lite extra
3: på Stockholm maraton. På okay. kansliet där. Jag kan säga så att jag, jag, jag klarade inte av den här träningen. Det blev för tufft för mig. Så att hela den säsongen gick åt helvete sen.
2: Hur, på vilket sätt yttrade sig det då? Att... Ja,
3: det, jag, jag, jag tror jag gick över gränsen. Jag, kunde, jag presterade ingenting sen. det funkade. Jag blev sjuk och hade bara bekymmer hela, hela året sen. Så det blev inte så mycket.
2: Nej. Så den här OS-satsningen...
3: Den kom av så kan man säga. Ja.
2: Men du, hur... jag vill inte svara i podden. Nej. Men hur fan sen klarar man av att träna på det sättet?
3: Jag hade ju ett mål framför mig. Och jag tänkte, det, är ju liksom, det finns ju hur många tusen som helst som tränar varje hårt och mm. satsar mot samma sak. Och jag menar, jag måste ju träna minst lika hårt som dem för att kunna ha en chans. Mm. Så man måste ju chansa lite.
2: Men var det någon annan som var i närheten av ditt upplägg?
3: Jag vet inte. Jag frågar inte.
2: Tränar du helst själv, eller?
3: Ja, det tränar jag mest själv. Mm.
2: Men du körde några klubbpass? Eller ja, med, jag Tränar någon...
3: lite med Johan Engholm och Walter Avdonner också. Mm.
2: Mm. Men för jag tänker på, nu pratar om OS-satsningen där mm. 92, för mm. vi hade ju Tokyo VM 91.
3: Mm.
2: Och, och du kan ju själv berätta kanske vad det var som hände. Du bröt ju loppet.
3: Mm. Jag hade ju varit du? i Colorado Bowler hela sommaren och tränat på hög höjd inför Tokyo VM. Vilket i efterhand kan tyckas vara rätt korkat, men... Sen när jag skulle till VM så i Tokyo så levde jag kvar i samma dygnsrut som i USA. Så att jag var uppe på nätten och så på dagarna. Okay. Mm. Men eh, när jag kom till Tokyo, det var ju liksom skillnad. Man var uppe på boulder, hög höjd, 25 grader varmt, torrt. Kommer till Tokyo så är det luftfuktighet. Jag klarade inte av den omställningen, så det var ju mm. inte något bra upplägg om jag säger så. Nej. Jag klarade inte av det loppet. Och då bröt jag.
2: Ryktet säger att du efter att ha brutit satte dig på en pub och sen började folk leta efter dig och det tog en stund innan de hittade dig. Ja, vi
3: var faktiskt, jag hade med mig några ledare från Sverige så att vi satt tre man på en pub. Jag satt faktiskt i Sverige om och, då, och den drack öl då. Det, det är klart att det var en oerhört besvikelse för mig och det är kanske inte rätt sätt att lycka alkohol när man är besviken men det blev så.
2: Ja. Ölet kanske smakade bra i alla fall. Eller var, var, var det du, du drack för någonting?
3: Ja, du gjorde det.
2: Sakea kanske? <laughs> nej, jag drack <laughs> <Öl.
3: laughs> tror jag det hette.
2: <laughs> ja, okej. <okay. Ja. laughs> Och sen så har jag hört att du delade rum med en annan duktig löpare, Micke Svensson. Som tejpade för fönstret för att ha kvar Sverige tid.
3: Nej, ja, nej jag, jag, levde för, jag bodde faktiskt i enkelrum där. Okej. Okay. Mm, men det var faktiskt vår ledare Stefan Johansson, han är död nu, men han som den med svarta sopsäckas. Var det han som tejpade, tejpade. Och är han som för?
2: Ja. Och, och i syfte att ni skulle ha kvar svensk tid? Ja, precis.
3: Jag kunde sova på dagarna, ja, så att det ja. ska vara mörkt. Ja, det funkade.
2: Men det är lite så här gundupplägg, så alltså, det är väldigt nördigt.
3: Ja, men jag tänkte det istället för att liksom, jag tänkte komma ner så kort tid som möjligt inför loppet och få den här höga då. då. Mm.
2: Men har du haft några såna här speciella
3: ritualer för dig inför lopp? Nej, inget speciellt. Jag kanske druckit två glas vin dagen innan eller något liksom så. Mm. Mm.
2: Men det här tycker jag är ett intressant ämne för att jag själv dricker gärna ett par glas vin ja. om dagen. Mm. Jag har ju rötter på mm. kontinenten och för mig är det inget konstigt. Mm. Men jag har vänner som är en del är väldigt duktiga, andra är lite mer motionärer och mm. de är nästan absolutister. Okej. Okay. Eh, måste man vara det? för. Du behövde ju uppenbarligen inte vara det för att lyckas Men varför tror du att det är så utbrett att man måste avstå alkohol?
3: Inte en aning, jag har ju aldrig gjort det i alla fall
2: Men det har ju, det har ju gått lite rykten där om, om ölbackar som har konsumerats på träningsläger Och, och lite grejer mm. Hur, Vad har du att säga om de här?
3: Nej, du tänker nog på... Jag var på ett landslags, landslagsläger i Portugal för... Vad kan det vara? Jag då var det 90... Det var nog 91. Mm. Mm, och... Eh, hade jag hade med min kompis som skulle sparra mig där. Då. Så jag kunde köra hårt. Men han fot eh, foten första dagen. Aj då? Mm, äh, men jag tränade rätt bra själv då. Men eh, jag tänkte, han ville ju lyckas Så då var jag med honom rätt mycket. Så var det någon dag som jag hade... Gått upp tidigt, sprang tre mil på morgonen. Och sen så tog vi en back, ölback och gick ut på en gräsmatta och satte där kväll.
2: Mm. Känner du Fredrik Urbom?
3: Jag vet vem det är.
2: Men han brukar också prata om att han tar några öl och mm. lite ost och sådär införlopp. Och han, mm.
3: det går rätt bra för honom mm. också,
2: fast han är veteran numera.
3: Mm. Vi hade en eh, i Hästeby, hade en check eh, som kom till oss, Josef Marsalek. Mm. Han är intresserad av att dricka vin då loppen. Så då körde vi det allihopa ett tag.
2: Mm. Hur mycket vin ska man dricka då då?
3: Nej, man några en glas.
2: En flaska kanske eller något. Det
3: mm. mm. blir avslappnat och sova bra.
2: Jag kan känna själv då, men jag ska dra lite paralleller till min egen mediokra mm. löpning. När jag satte personbästa i Amsterdam för mm. ett par år sedan, då hade jag faktiskt druckit ja, nästan ett halvt glas vin och två sambuka kvällen innan. Mm. Och jag kände en väldigt härlig mjukhet i knäna, mm. som, som faktiskt var väldigt bra. Men jag fick väldigt mycket kritik för det för att det var skadligt och hjärtat kanske kan ta skada. Och liksom...
3: Nej, du förbränner ju alkoholen rätt så snabbt just nu. Är det så? Ja.
2: ja. Men varför är det så tabubelagt det här med alkohol och träning? Ja,
3: det visste jag inte.
2: Men det är ju väldigt mycket <laughs> okay. det faktiskt. Ja, ja. Ja. För jag har vänner som ska köra Ironman och de dricker inte alkohol ett halvår innan. Nej,
3: men jag har, visst har det varit så att jag har varit utan alkohol långa perioder också. Mm. Det var jag inför Chicago-loppet faktiskt när jag var uppe i Bowler och tränade. Då drack absolut ingen alkohol. Men det var för att det var på hög höjd. Och jag tänkte att man ska inte liksom dra ut den väskan som man har i kroppen. Nej. Och, Nej. och så vidare drack inte ens kaffe knappt. Ju.
2: Men sen har du, du sagt också att eh, det var ju många som, som var väldigt bra samtidigt som du. Som mm. var storökare och, och drack Ja, Ja,
3: som Marsha. Han som var världsökollare på halvmaroton ett tag. Han var ju alkis och storökare. Ju. Så det funkade rätt så bra för honom.
2: Men då, då får man ju som, som motionär en känsla av att, man, att det här med att vara duktig i löpning, det handlar så mycket om talang som man egentligen inte behöver bry sig så mycket om. Vad är,
3: vad är talang egentligen? Det handlar om ja. de fysiska förutsättningarna man har.
2: Mm. Mm. Men är vi motionärer lite töntiga som håller på med sånt här finlir? Med... Ja,
3: det tycker jag. Man måste ju må bra, liksom. det är ju det det handlar om. Ja. Det är ju liksom harmoni.
2: Men det finns ju väldigt många som tar sig själva på väldigt stort allvar- fast de kanske springer i morgon på mm. ja, kanske inte jättebra tider. Mm. Så. Mm. E Tycker du att de slarvar bort sitt liv genom att avstå från...
3: Absolut. <laughs> Vad har du att säga till dem? Ja, men du får kammar till det lite. <laughs> Leva livet.
2: <laughs> hör, hör ni det nu, alla som, eh, som kör den här asketlinjen här- inför Iron Man och andra lopp? Lev livet. Det är, från en som vet kan man väl ja, säga. Men det,
3: man, det handlar om att må bra- Ja. helt enkelt, och ta ett par bärs och slappna av, det är ju liksom, mm. det var mysigt liksom mm. så just det, men du har sagt att
2: mästerskap inte är din grej
3: jag, tydligen, jag har ju sämst när det gäller liksom. jag har ju misslyckats på alla mästerskap jag har ställt upp i
2: varför var det så då?
3: ja, säg det det, det finns ju några förklaringar, där. dels med alldeles i då, Göteborg VM till exempel då. och sen det mindre bra upplägget inför Tokyo VM
2: just det men är det någon mental spärr du har haft? Nej, jag
3: vet inte. Nej, det tror jag inte.
2: Hur har du varit mot dig själv? Alltså, jag tänker när, när det inte har gått så bra som du hoppats. Hur, hur har du. Alltså, hur har den inre dialogen gått inom dig själv? Jag
3: satsa hårdare helt enkelt. Mm. Det är väl det som jag har tänkt.
2: Mm. Men har du också kunnat glädjas åt när det har gått bra? Eller har du ja, drivit klart. på dig själv? Eller? Nej, nej, nej.
3: Ja, när det går bra. Då lever man på mål. Det kan man leva på jättelänge. Mm. Jag kommer fortfarande hon när jag kommer in på måldakan i Chicago-marathon. Eller när jag har gått över mål i Stockholm-marathon som vinnare. Det kommer jag ju aldrig glömma.
2: glömma. Du måste beskriva för oss som aldrig kommer att uppleva det. Det här loppet när du, när du
3: sätter ditt personbästa. Mm. Jag, hade liksom in, jag hade inte koll på hur, hur fort det gick egentligen. utan Jag låg ju... Jag låg ju 4 femma i loppet ju. Och så att jag tänkte att det är... Någonstans vid runt 2.12 kanske. Men så kom jag in på upploppet och ser klockan. så står det på 2.09. Jag tänkte det är inte klokt ju. Det är liksom helt... Ja, det är helt fantastiskt.
2: Mm.
3: Det är någonting som man drömt om man kunde springa så fort. Liksom. Mm.
2: Men hur... Äh, ja, vad kan man säga? Hur känns det? Det är ju som en liten fråga. Mm. Men vad... Kan du komma ihåg någon tanke eller någon känsla där när du var på väg in i morgon? Jag tänkte,
3: nu, nu är jag mer liten. Ja. Så tänkte jag. Mm. Mm. Kommer fyra liksom i, i Chicago maraton som mäter världens största lopp. Liksom. Det var helt, helt fantastiskt. Mm.
2: Men du måste förklara för mig. För 2.10, vad har man för snittfart? 3.05 ungefär. ungefär. Mm. Det är alltså ungefär... 31 minuter per kilometer. Alltså 31 minuter per mil. Mm, ja. mm. För mig är det science fiction. Hur man kan vara så
3: snabb. Ja, men Det är ju så oftast för, om du jämför med andra yrkesidrottare som tennis och sånt och du spelar mot dem. Det, det, det finns ju inte. Ser en pingel spelare, liksom, hur kan de? Liksom? Mm. Det är ju samma sak. Vi höll ju på dag och natt med löpning. Det var ju jämnt. Liksom, så att det, man kan inte jämföra sig. Men nu när du ser tillbaka, kan du... Hur, hur
2: tänker du tillbaka? Kände du att, du att det var värt all den svett och allt det blod?
3: Absolut. Jag ångrar inte en sekund. Jag fick faktiskt en fråga ute av Anders Olsson för, för, för ett tag sedan. Mm. Och jag sa att det är värt varenda minut, varenda år som jag har slitit. Är det.
2: Och Anders Olsson, det är han som står bakom Stockholm Marathon, ja, kan man väl precis. säga? precis. Ja, för mm. de som inte vet. Och han,
3: var ju, han är ju en fantastisk ledare i Hesseby. Mm.
2: Men nej du, du ångrar inte allra de här? Nej, nej, nej det är ju
3: helt fantastiskt. Nej.
2: Men nu då när du, när du inte springer. Mm. Hur, hur tänker du när du tänker tillbaka på den tiden, den träningen du gjorde? Tycker du att det var lite galet kanske?
3: Nej, jag tycker att det var, det var engagerat. <laughs> Snarare. Ja. Jag tycker det var liksom, man, man får ju testa gränser och sånt. Så att det, det, ja.
2: Mm. mm. Du får, du får ursäkta den här frågan, men jag, det är ju en viss skillnad i din form med mm. idag och mm. då. Mm. Hur förhåller du dig till det?
3: Nej, det känns ju inte riktigt bra. Jag får ju glidningar hela tiden. Jag har gått upp cirka 40 kilo. Va, så va, det är, det för det är klart det är inget plus. Och man känner ju liksom att det är jobbigt att gå i trappor och sånt. Mm. Men jag, jag har en plan på att jag ska förbättra det hela.
2: Mm. Berätta om den.
3: Jag ska gå, börja gå en stavgång, här jag tänkt. I okay. backar och sånt. Så att, ja. Mm.
2: Mm. Men vad är det för gliringar, vad kommer de ifrån då?
3: Att jag har, jag har stor mage och tjock och sånt Har du barn? Ja, jag har en dotter på 12 år
2: ja. mm. Får du från henne?
3: Nej, hon säger ingenting <laughs>
2: Hur är du som pappa då? Ja
3: Ja, jag vet inte Jag är väl för snäll antagligen
2: Du, du, du kommer inte att bli någon sån här som Ska tvinga barnet att springa och...
3: Nej, 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 det får hon välja själv
2: Ja, ja mm. mm. För Claes Åkesson hade ju fått en dotter och han tyckte han hade studerat hennes vader redan under förlossningen och ja, konstaterat att det ser bra det, ut. Det, Men det, det är ingenting som du var nej, på med. Nej, nej,
3: nej. Jag tror att hon kommer bli för lång, tror jag.
2: Ja, mm. ja. Men du har aldrig haft några planer på veteransatsning? Nej. Nej? Varför inte då? Nej,
3: jag, jag kan ju liksom, man är ju inte ens i närheten av det man presterade förut och så ska man jämföra sig med sig själv det vill jag inte.
2: Nej. Men många, till exempel Anders Salkaj som mm. jag känner då, har ju, liksom, erkänner ju själva att de kan inte sluta springa. De har svårt att slita sig. Ja, från men det
3: ingår hel... i hans jobb också. Jo, det är klart.
2: Men, men en del kan ju som inte sluta, Nej. utan de bara fortsätter för att mm. det, är man, det är en gemenskap och det är mm. ja, en massa annat som kommer med. Mm. Men det är ingenting som du har tänkt på? Nej. Nej. Det är så här kort, kort och koncist ja. svar där Du har liksom ingen längtan efter att mingla med andra löpare från den tiden du var här Absolut, jo,
3: det. jag har börjat få rätt mycket kompisar på Facebook med gamla löpare och sånt jag tycker det är kul
2: Finns du på Facebook?
3: Ja Jaha,
2: mm. det var roligt för när jag skulle få tag på dig för att få en intervju med dig mm. Så fick jag höra det, så här, men det är jättesvårt att mejla honom Och du kan inte ringa på mobilen och Han svarar nästan aldrig Nej.
3: På mobilen svarar jag inte så ofta Men på, på mejl och sånt svarar jag ju
2: Jag tycker du var jättebra på att svara på mejl Så jag förstår inte vad du menar Nej. Men, men eh,
3: om, om vi tar dagens löpning då mm.
2: eh, Det är ju en, en trend nu mm. eh, Väldigt många som springer mm. eh, och, och, och det ser ju inte riktigt ut som När det begav sig på din tid Nej. Eh, Vad tycker du om dagens löpatrend?
3: Det, ja, det är ju mer liksom hälsomässigt idag Än vad det var på den tiden liksom. så att Nu är det ju mer en Ja, men titta i en dagstidning så det står ju bara om hälsotips och bantningskuror och sånt. Liksom. Så att det, det liksom ligger i tiden för det. Det är inte samma passion för löpning som det var då, det tror jag inte.
2: Nej, eller i alla fall inte den passionen att springa jättefort och plåga sig själv mm. för
3: det, på 80- och 90-talet fanns det ju mängder med bra löpare som var ju liksom under det här, exakt, det här absoluta elitskiktet. Jättemycket bra killar som sprang ju. Mm.
2: Men varför är det ingen svensk som är i närheten av de där tiderna idag?
3: hoppas att det kommer, men jag vet inte. Jag vet, det är väl för få som håller på helt enkelt.
2: Mm. Men är det så att folk inte är beredda att ägna den tiden som kräver? Det, det finns kräver? ju några
3: fåtal, men det måste vara fler som håller på tror jag. Ja. Det finns ju några som är rätt så duktiga som kan bli bra, men det måste finnas många.
2: Ha, har du koll på svensk långdistanslöpning eller? Nej, inte mycket. Så, har, har du sett några personer som skulle kunna utmana?
3: Ja, vad heter han eh, som slog svensk rekord på halvmaraton? Ekvall? Ja. Han, Mikael Ekvall, ja, Mikael Ekvall ja. Ja, ja. Han måste ju kunna ha en potential att bli bra.
2: Ja, det får vi Han hoppas. har
3: ju sprungit 102, 29 det är ju grymt bra. Ja, ja.
2: Men hur ser du på ultralöpning då?
3: <laughs> jag fick frågan under min karriär om jag skulle börja med sånt där. Och jag, har, jag, har, jag har testat lite grann så på träning och sprungit långt då.
2: Hur långt har du sprungit? Jag har
3: sprungit sex mil på träningen Okej, okay, i mm. ett svep? Ja. Mm. Och då höll jag fyra minuter per kilometer. Oj. Mm.
2: Jag, jag tänker på att det, det hade ju, du hade ju kunnat utmana Jonas Bud på ultravasan.
3: Mm. Det är mycket möjligt. Mm.
2: Men för, för jag menar, Claes Åkesson då eh, sa ju att ultralöpning det var för folk som inte ville springa fort utan som bara liksom, det var mer äventyr än mm. löpning och Nej,
3: men det är inte riktigt sant. Det finns ju det här Comrades Marathon i Sydafrika. Och det är gigantiskt stort. Och det, jag var ju jättesugen på att springa det. Mm. Jag vet inte om det är åtta mil eller något oh, Ja, är
2: ni eller ja, precis, ja det är mil eller Men det ofta
3: så ja. klockar ju det med Stockholm maraton. där. så har jag mm. nog sprungit det. Ja. Mm. Och det är ju en jättestor företeelse i Sydafrika ju. Just det. Mm. 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 Så, att, så att jag håller inte riktigt med honom där.
2: Men... Eh... Är vi motionärer idag lite för, vad man säger fokuserade på att må bra?
3: Det vet jag ju inte. Du pratar om det här med absolutism och alkohol så att säga. Så det vet jag inte. Men det, det är ju det här hälsotrenden att man mm. äter rätt. Man tänker på vad man äter och så vidare. Mm. Visst är det så.
2: Hur tänker du kring det då? Ja,
3: ja nej, jag vet inte. Jag är ju ingen hälsofrik kommer det aldrig bli det.
2: Mm. Du själv då, hur, hur, hur äter du? Hur, liksom, vad har du för typ av kosthållning.
3: Ja. Ja, jag heter ju oftast på jobbet så det är väl ja. Vad? Det är husmanskost då. Ja. Mm. ja. men du,
2: hade, du har sagt i en intervju att, du, att Big Mac är din favorit.
3: Absolut. Det ja. är det absolut godaste.
2: Ja. Mm. Varför då?
3: Nej, det är ju det är, det är, är bara överlägsen. Ja. Mm.
2: Jag har förstått att Stockholmmaraton har en speciell plats i ditt hjärta, ja. som. Du har vunnit loppet två gånger. Ja. Eh, berätta, vad, vad är grejen med Stockholmmaraton? Ja,
3: det Dels är så jag ju från Stockholm. Så kan man visa upp det man håller på med inför kompisarna hemma. Så det var ju alltid lite extra. Alla som man känner var ute och tittade.
2: Mm. Och banan, om vi tar den
3: bit för bit, var... Den är ju inte samma bana idag som när jag har sprang.
2: Nej, det är det inte. Nej. Man springer till exempel inte på Flemminggatan längre.
3: Nej, och den, var, den är ju rätt tuff. var ju riktigt tuff, ja.
2: Var det tuffaste partiet enligt dig, eller? Nej,
3: det var ju den Västerbron, ja. ja. Mm. Mm.
2: Så sprang man Västerbron två gånger mm. då
3: också? Ja, ja. det gjorde du. Mm.
2: Men Stockholm Marathon är ju ingen snabb bana.
3: Nej, det är det inte.
2: Du har gjort, vad gjorde du? Två...
3: 12, 38 tror jag gjorde.
2: Är det den bästa Nej, svenska? Det är ju Kjell -Erik. Nej, det är Chileericks. Ja. Vad har han gjort då?
3: Han gjorde nästan, jag
2: vet inte vad han gjorde.
3: Det var 1983 tror jag han sprang där. Det var ju helt fantastiskt då där med perfekta väderbetingelser och så vidare. Så gjorde han ett bra lopp där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
2: Nej. Men vad är perfekt löpaväder enligt dig?
3: Ja, det kan vara 15 grader, Tort. Mm. 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 Ja.
2: Och när du höll på, vad sprang du i för skor helst?
3: Ja, det ska vara tunna löpardöjer. En mm. tävlingsskor menar jag.
2: Ja. Mm. Vad var det för märke du hade?
3: Jag har varierat lite. Jag har haft Nike och Reebok.
2: Mm.
3: Och... Jag, jag sprang alltid med det som jag tyckte var det bästa.
2: Det har ju kommit en, en bok här från några år sedan, Born to Run. Mm. Där pratades det väldigt mycket om barfota trenden mm. och sådär, minimalistisk löpning. Mm.
3: Det hade passat mig perfekt, tror jag. Är det så? Ja, för jag var ju tålöpare, så det hade passat mig perfekt det där.
2: Tålöpare?
3: Mm, jag spänker på främre foten. Ja, mm. okej. Okay,
2: okay. Har du läst boken?
3: Nej. Det, det låter intressant, jag får nog köpa den här ja.
2: enkelt. Men apropå att läsa böcker så ja. sa du till mig här innan vi drog igång intervjun att du läser aldrig artiklar om dig.
3: Nej, jag har aldrig gjort det i princip. Varför aldrig. då? Nej, jag tycker det är pinsamt. Men då? Jag vet inte. Det hade varit en grej liksom så att nej, jag gör inte det. Jag, får, jag frågar andra vad de tycker.
2: Men du har ju en fantastisk radioröst och du är avslappnad mm. och glad och svarar jättebra.
3: Mm. Ja, ja nej, men jag vet inte. Ja,
2: <laughs> och sen så sa du någonting annat också. Du, du var ju på väg där och berätta någonting om ett framträdande i amerikansk tv. Och då ja. hindrade det dig för att du skulle berätta det nu istället.
3: Okej, okay. jag, jag vann ju Just maraton Marathon 1997. Och då blev jag intervjuad i amerikansk tv. Mm. och sen senare på kvällen så låg jag i sängen och, och så kom det på nyheterna men då drog jag täcket över huvudet och höll för öronen.
2: <laughs> ja men det var, ja, det var lustigt ja. för att det var jobbigt att se sig själv ja
3: eller hur tänkte, mm. nu Har jag, jag säkert något dumt då men det var det inte mm.
2: Men äh, det här med Återknyta till det här med att bryta lopp mm. ehm, Kjell Erik då Kjell Erik Ståhl, mm. Han har ju sagt att han ja, Han har ju en speciell relation till det här med att bryta lopp mm. man ska ju, så, så vid man inte har hjärtflimmer Eller knappt mm. ens det så ska mm. man inte bryta Nej. Ehm, hur, Du har inte riktigt samma inställning Nej,
3: utan det är, så funkar det inte Så funkar det inte Det är ju ingen idé mm. att hålla på och pråga sig till någonting som man inte Om man inte kan göra sig självrättvisande Så mm. Man får inte ta det som en utveck för att man blir trött och sliten och så vidare. Visst kan man springa i mål om man springer sämre än vad man klarar av. Men när det är liksom typ, som när jag hade allergiproblem, det finns ju ingen idé. Det är ju ingen idé att hålla på.
2: Nej. För du kände att det var svårt det var ju att andas? Liksom. Eller? Ja,
3: men precis. Det går ju Nej. inte.
2: Nej och sen, för vissa, ibland har de hört att eh, någon kanske har blivit i kappsprungen av den kvinnliga segren och så tyckte mm. att det var förnedrande och kom för nära den då har de klivit av och mm. så hävdat att de har ont någonstans mm.
3: det hade jag också gjort <skratt> nej, <skratt> <Jo>. <skratt> men varför då? <skratt> ja, det är ju nu är det liksom förnedring om jag ska vara en av de bättre elitlöparna på manliga sidan så kommer ju kvinnor springa om mig. nej tack
2: nej, okej, okay. ja, är det är intressant det där <skratt> Vad heter det? Ja, vi, vi lämnar det. <laughs> <laughs> och, nej, men jag undrar, eh, får du ofta frågor om hur folk ska lägga upp sin löpning?
3: Ja, det, det, det kanske finns några enstaka på jobbet som har hört talas om att jag var gammal löpare så frågar de. Men det tar för lång tid att förklara så jag brukar dra mig ur det.
2: Okej, okay. men nu sitter du i maratonpodden här och, och du har massor med nyfikna öron. <laughs> så, så nu måste du berätta. Lite grann i alla fall. Eh, hur, eh, hur ska man lägga upp? Det behöver inte bli så detaljerat men i det stora drag. Har du några råd till folk mm. som vill eh, fixa eh, till morotiden?
3: Ja, det är ju så att träningen får inte alltid bli bekväm. För det blir ju bra på det du tränar på. Springer du fem kilometer på ett eh, eljusspår dag ut och dag in så det blir, ju, då blir du bra på det. Mm. Så träningen ska vara jobbig, tuff och eh, obekväm emellanåt. Mm.
2: Finns det något eh, antal mil i veckan som är bra att springa? Eller?
3: Nej, det varierar. Man kan ju inte bara säga något generellt så. Utan det är från person till person. och Det beror på vad man vad det är som gäller, vad man vill satsa på och så vidare. Mm, mm.
2: Men när du själv var lite aktiv, hur många mil i veckan sprang du som mest då?
3: Ja, som mest var väl uppe på 30 mil tror jag någon vecka. 30 mil? Ja, men normalt sett... Det varierar lite grann vilken typ av, i vilken fas man var inne i. Liksom, ja. Typ uthållighet eller om det var mer uthållig styrka eller någonting sånt man, man mm. tränade. Så det, men 20 mil uppåt då, mm. på, i träningsfasen.
2: Och då, om man säger att man kanske har tre dagar i veckan att träna på. Ja. Vad, vilken typ av pass tycker du man ska ha då om man säger att man är nybörjare? Eller ja, man, man siktar på ett maraton. Ja.
3: <laughs> Nej, men det gäller väl att man, man utvecklar det. Man träningen så att, säga. att du börjar försiktigt så ökar du 10% per vecka typ. Och sen belasta lite hårdare.
0: Mm.
3: Det är bara något generellt. Man måste ju ja, mm. gå in mer specifikt vad det gäller liksom så annars. Sen
2: kan man värma upp i 15 km och köra 3 x 5000 och jogga ner 2 mil.
3: Ja men precis. Det kanske man inte kan rekommendera sådär men... <laughs>
2: Ja, men jag, jag är fortfarande förbluffad för för mig är det verkligen science fiction, hur, hur man kan springa sådana pass. Mm. Men hur lång tid tog det att återhämta sig från en sån träningspass?
3: Alldeles för lång tid, jag klarade ju inte av det.
2: Ja, det var inför 92 år? Ja, precis. Att det, 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 var,
3: det blev för mycket för mig. Just att, eh, jag tränade ju hårt hela tiden. Jag gav mig inte själv chansen att vila, så att, eh, tyvärr. Mm. Det blev för tufft.
2: Mm. Jag läste i något magasin här, en intervju med en väldigt duktig svensk långdistansare som jag nu har glömt efternamnet på. Jag tror han heter Johan, kanske. Johan Larsson, kanske. Mm, ja, nej, i alla fall. Men han hävdade då att nej, men han var ju singel mm. och han tränade så mycket att han inte hade tid att ha en relation. Mm. Var det så för dig också?
3: Nej, jag hade ju löpningen på mer eller mindre heltid så att det är ju... Visst är det löpningen till heltidsengagemang hela tiden och mycket annat sociala kontakter får rika på det, men, men det, det går ju absolut att mm. ha ett förhållande och springa. Mm.
2: Men det är ju väldigt många, om vi återgår till motionärerna här, som tycker att deras träning är så viktig så de har inte tid att liksom, vad heter det? Ja, slösa, slösa tid på... Relationer.
3: Ja, det, är ju, det där är ju till för och inte motionärer.
2: Men det är ju det jag menade just det, att mm. idag känns det som att det har kommit ett tänk bland motionärer. Mm. Att det ska vara att träningen känns elitliknande. Mm. Eh, vad tycker du om det?
3: Ja, jag, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt men det, jag vet inte.
2: Men om man, om man tränar för att eh, må bra... Eh, och liksom, man är en motionär eh, det känns ju nästan lite vad ska man säga, som du var inne på i början där att eh, alltså, njut mer av livet ja, varför precis, ska man göra det så
3: men det beror ju alldeles på vad du har för syfte med, med träningen mm. ska du gå ner i vikt eller ska du springa ett lopp eller, det beror på vad du har för syfte mm. Mm. så får man ju anpassa sig efter det Mm.
2: mm. Jag skulle så gärna vilja veta, du berättade lite grann om målgången i Chicago Marathon. Mm. Kan inte du berätta liksom, från morgonen, och så här, eller kvällen innan, alltså mm. hur, lite grann hur, hur det var? För jag är så himla nyfiken på hur det kändes. Och...
3: Inför loppet? Ja, inför loppet. Jag hade ju varit i Boulder i två månader, tränat på hög High Högheide. Så jag kom ner till Chicago tre dagar innan loppet och då kom ju Stefan Johansson dit då, som var ledare för då, så att då var han och jag där Nej, man, gick man joggade lite kolla banan, kolla startlistan och sånt ju. Ja. dagarna innan, ladda upp jag, var lite, jag visste liksom inte vad den här högerhuvudsträningen skulle ge för effekt riktigt, så man hade inte, inte riktigt koll så jag var ju, var ju osäker när den sista, men jag tänkte jag tävlar ju liksom, jag ska ju här för att vinna loppet
2: och sen då, så när du står på startlinjen, mm. vad tänker du då?
3: Nej, nu, nu gäller det liksom så att... Nu har ju satsat stenhårt på det här.
2: Mm. Och vilka, var, vad hade du för folk omkring dig?
3: Nej, jag kommer inte ihåg riktigt det var, vad det var. Det var några polacker, några mexikaner och några amerikanare.
2: Inga andra svenskar? Nej.
3: Mm. En middag hamnade i Spanien de dammklassen. Ja, just det. Mm Hur -hmm. gick du för henne? Det gick ganska bra för henne också. Jag kommer inte ihåg vad hon fick för tid. Nej. Mm. Men sen så går starten. Ja. Och då det kändes, första meningen gick på kring 30 och 20 tror jag. Och det kändes mm. som ett trött långt pass. Jag tänkte, det här är ju kanon.
0: Mm.
3: Det kändes det. det här, nu, nu, nu idag blir det. Nu tävlar jag.
0: Det kommer gå fort idag. Ja,
3: precis. Mm. Jag tänkte, jag kommer säkert gå ner 2.12 i alla fall. Mm.
2: Det kände, det kände ja. man så ja, tidigt. Ja, men precis
3: det här, ja. Mm.
2: Och då är ju ändå många säger och även alltså, som mm. elitlöpare mm. att de inte distansen är så nyckfull så man mm. vet inte riktigt eh, hur det ska gå även om det känns... Men, men man, du kunde känna det.
3: Ja, jag känner ju mm. att jag var mycket bra förberedd. Just att, eh, mm. Jag kunde inte gjort så mycket mer just då.
2: Låg du i täten där för Ja, var hela,
3: hela tiden? Tid, hela tiden. Ja. Det var en mexikan, Dionisio Ceron som sen mer var i maraton. Han... Eh, han ryckte mitt i loppet och han gick väl... Han var väl nästan nere på världsrekordfart ett tag då. Och
2: vad var världsrekordet då då? 2.07
3: tror jag. Okay. Då. Ja. Mm. Men då krokna han ju rejält så att vi kom i kappan så småningom. Men mm. jag hade 1.0 på det är ju nyss ser rätt länge faktiskt när han var värsätta. Så det var rätt <laughs>
2: kort. <laughs> ja. ja.
3: Mm.
2: Och sen då? så Fortsättningsvis? Ja,
3: men så var det ju... Det var rätt mycket motvind ett tag, så man låg i klunga. Då. Och sen var det en mil kvar, så var det en polak och mexikan som, som ryckte. Jag tror att de sprang sista milen på 30 minuter faktiskt. Åh, mm. och eh, Jag vågade inte gå med där riktigt. Så Jag låg ihop med en amerikan i Nya Zeeland. Var
2: mm. ja. den, den här eh, vurpan?
3: Ja, men vi var nog innan där vi, okay. ja, var,
2: var det fler som ramlade samtidigt? Nej, det var
3: bara jag som ramlade ja. mm.
2: Vad tänkte du när du ramlade?
3: Jag tänkte upp fort bara? Jag liksom inte fyvras utan bara glida i då. Ja. Ja.
2: Men nu ändå när jag ber dig Tänk mm. tillbaka är det, Kommer det sådär tillbaka snabbt för dig? Ja,
3: Absolut, det, det känns som att det var Förra veckan nästan ju. Mm. kommer jag aldrig glömma det. Mm. Mm. Du borde ha fått guldet för det här Nej, 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 absolut inte <laughs> Inte. Nej, nej nej det var ju inte någon bragg så jag vann ju inte loppet jag vann ju inget visst var det, det var en fantastisk mm. tid då liksom så. Mm. men det är ju inte det idag det på mm. samma sätt men då var det ju en och det var ju... Mm. Mm.
2: men när du ser tillbaka då känner du att du uppnådde det du ville
3: uppnå ja jag kan ju jag, ja, jag hade ju velat springa fortare givetvis men, men absolut jag förverklar ju mig själv mm. jag går mig själv chansen mm. men, och jag men, nådde mm. rätt så långt faktiskt
2: Ja, det måste man ju verkligen mm. hålla med om. Men då tänker jag så här också. Att ha förverkligat sig själv mm. så pass tidigt i livet.
3: Mm. Det är ju inte så att jag kan lägga mig ner och dö nu. Men det är liksom att jag kan... Jag, jag behöver liksom inte bevisa någonting annat. Liksom. Jag behöver inte ha någon prestige i någonting jag gör. Utan jag har klarat av det. Mm. det är rätt Jag tycker det är jätteskönt.
2: Och, och när du säger att du har klarat av det. Mm. Vad menar du då?
3: Min karriär är någonting liksom som man har gjort. Att, ja, ja. Mm.
2: Det är intressant, för jag, när jag gjorde min bok så pratade mm. jag ju med bland annat Kjell mm. och, och Evi Palm och, mm. och, de, och även Anders Gärderud mm. och de säger liknande saker mm. att ja, men, det spelar ingen roll vad folk säger mm. för att jag har gjort det här
3: mm, precis.
2: och de har någon slags inre harmoni mm. och trygghet
3: mm. Det ligger mycket i det mm.
2: Mm. Är det som att man på något sätt har fått sitt eh, någon slags bekräftelse på att man att man är bra
3: Absolut, så är det ju ja. Mm. Ja, 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 men jag lyckades ju mm. Med det som jag förutsatte mig
2: ja. mm. hur, är, hur är din eh, Självkänsla om man säger så Liksom och, som heter det? Självförtroende och självkänsla
3: Den är nog på topp tror jag
2: <laughs> <laughs> Ja för när jag läste intervjuer med dig De få som finns mm. så, så mellan raderna så skymtar du fram någon Som är väldigt eh, ja, men Trygg mm. och eh, Harmonisk, mm. är den beskrivning som stämmer
3: Det är det faktiskt Mm så att det, speciellt på mitt jobb inom kriminalvården så säger många att det, 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 jag känns trygg liksom så. Ja.
2: Vad gör du på kriminalvården?
3: Nej, jag jobbar som vanlig vårdare, vanlig plit. Ja. Ja. Mm.
2: Men hur kom det sig att du hamnade där?
3: Nej, jag har ju alltid velat jobba med människor. Ja. Mm. Så jag hade väl en ambition att jobba som, med ungdomar, men det, jag hamnade i kriminalvården.
2: Mm. Nej, men det känns som att du, väldigt, du, du är rätt person på, mm. på det jobbet.
3: Ja, det hoppas jag.
2: Ja. Nej, men jag menar jag har ju aldrig träffat dig förut och mm. när du kom in här i, så var det som att men jag fick en kram ja. och så var det som att ja, då började vi snacka ja. och då kändes det som att man hade känt dig jättelänge mm. är det många som, är det så du, du är sån helt ja, enkelt
3: ja mm. Tror det. det. är en
2: fantastisk mm. egenskap ja. tycker jag. Eh, nu kunde inte jag undgå, jag har ju läst då Claes Åkessons intervju med dig, mm. som han gjorde i mm. somras. Mm. Eh, och då hade han fotat en hel massa i ditt kök. Mm. Och då fanns det bland annat en bild på klintan i köket.
3: Mm. Det var en gammal hjälte sedan <laughs> 70- 80-talet liksom. <laughs> ja. Ja.
2: Men vad har du, är en förebild för dig?
3: Nej, inte nu. Men jag tyckte det var lite cool den bilden, eller den magneten ju.
2: Ja. Ah, det är en kylskåpsmagnet? Ja. Okej. Okay. Mm. Men vad har du för förebilder, vad hade du för förebilder när du var aktiv?
3: I löpningen. Ja. Det varierade lite grann utan det var väl eh, några som man tog efter lite grann med träning och sånt ju. Mm. Mm.
2: till exempel?
3: Uh, Douglas Vakihuri hade man ju tagit En kenyan, han vann, jag tror han vann VM. Ja. Mm, mm han var ju i Sverige och tränade mycket så då, då hörde man lite grann hur han tränade så man tog efter lite så mm. Mm. men, men äh, ja. jag menar när man var lite en liten knodd så var det väl typ Frank Short och Anders Gärderud och sådana som man såg upp till och hade som idol ja.
2: det var Frank Short som fick dig att börja satsa på ja maraton. men precis det var ju ja. det när jag
3: såg på tv jag har faktiskt träffat honom också sen ju ja. Ja. så det var lite fantastiskt
2: mm. men jag blir ju nyfiken då nu har vi pratat om Chicago mm. och hur det kändes då mm. det var så mm. fantastiskt och du satt din din personbästa mm. men om du skulle sätta det mot Stockholm Maraton mm. vilket tyngst för dig.
3: Chicago är ju det är liksom internationellt är ju det mycket större, men eh, Stockholm är det som ger mer respons så att säga så att det är ju det som ja i mm. Sverige mm. mm.
2: Vad var, var det absolut roligaste loppet du har sprungit då?
3: Ja, det var väl roligaste var nog 1991 när jag var första gången i på Och det, det värsta loppet? Ja, det finns många värsta... Tokyo, ja, Göteborgs VM var nog värst, tror jag. Det var nog ja. riktigt jobbigt. Det gick så dåligt. Ja. Men med allergier och sånt. Just, så det, det var inget roligt. Mm. Och sen var det även... Jag var i otroligt bra form... 2000, nej, 94 var det. Jag skulle satsa på New York. Då var jag mm. också på höghöjd innan. Och då var jag i otroligt bra form. Jag var faktiskt mycket bättre då när jag sprang inför Chicago. Mm. Men då blev jag ma matförgiftad. Nej. Så jag hamnade på sjukhus där. så att Då tog det nog flera månader för mig att komma igång. Tyvärr. Det var grym då, kan jag säga.
2: Ja. Det, ja, du vet, Magnus Bergman pratade också mm. när jag pratade med honom. Mm. Då snackade han om det här att han, hade, han trodde att han skulle kunna göra snabbare än 1,37. Mm. Som man har på Lidingö-loppet. Så fick han en hell. Mm. Men hur, det där måste vara jättefrustrerande mm, att veta.
3: Mm. Jag vet, jag, jag, jag kan ju inte, ja, ja. folk säger ja, ja visst. Man kan ju alltid snacka. Men jag vet ju att jag var ju fruktansvärt bra då. Mm.
2: Men det, det måste man ju veta. För ni, mm. men ni som var så snabba och ni måste ju känt era kroppar ja, och väl. Man visste
3: exakt hur det var och vad jag klarade av då liksom. Det mm. var ju helt grymt var jag då. Mm. Men, jag tror jag aldrig uh, gått ner 208 faktiskt på en snabb bana. Så bra var jag.
2: Och jag menar du skulle ju fortfarande ha varit eh, överlägsen i svensk mm. maratonlöpning mm. med den tiden. Jo. Mm. Tror du att vi någonsin kommer att få någon som kan matcha de här tiderna som ni gjorde på 80-talet?
3: Ja, någon kommer alltid att någon, det tror jag. Det ja. tror jag.
2: Ja. Mm. För det var ju många som hade förhoppningar på Mustafa Mohammed.
3: Mm. Jag har inte hört så mycket om honom nu. Nej. Nej. Jag vet inte vad, hur det går för honom.
2: Nej. Eh, en annan sak som mm. var väldigt inne på 80-talet mm. och 90-talet mm. var ju splitt hårt Så det är väl fortfarande bland er som, som springer fort. Mm. Du måste förklara för mig vad grejen med detta plagg är.
3: Nej, nej. <laughs>
2: <laughs> jag förstår inte Det är som ett höftskynke och, mm. eh, och mina lår klibbar ju fast Och, mm. och, och det blir jättejobbigt mm.
3: Och så får man skavsår mellan benen också Ja, har du mm. fått det? Nej, ja, jag menar.
2: Men när, även när du var elitaktiv? Alltså.
3: Ja, man fick ju smörja sig ibland just mm.
2: Okej, okay, så du Du, <laughs> <laughs> du, du, du sprang men, men, med detta plagg men, du, Fast ja. du fick skavsår Ja, men
3: det var ju så när tightsen kom ja. Ja. Det var ju lite mer eh, feminin inte ha ha tights det var vågar man inte ha i början idag är det ju mer accepterat eller det är ju, alla har väl det idag det hade man inte på 80-90-talet.
2: Jag skulle säga att alla motionärer kanske mm. har tights, mm. men jag, jag skulle nog säga fortfarande att de som är, vill vara snabba eller
3: som är snabba, mm. de kör ju split Ja, och linne. precis. Och det skulle jag också göra idag om jag sprang.
2: Men vad är, vad är grejen, vad, vad, varför har man split när man, när man måste betala med sår mellan benen?
3: Ja, men det var väl inte alltid man fick det, men, sen, <laughs> men det var väl tv, var den utrustning som fanns då, ja. Mm. Mm.
2: Kylikstål återigen då, mm. återkommer till den man. Jag har varit nere i hans källare och mm. där så visar han ju upp sin, sin garderob. Mm. Och då hade han några shorts som han slängde upp mm. i luften. Och så de optimala splitshortsen ska stanna kvar i luften när man slänger <laughs> upp dem. <laughs> ty, 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 du, ty, ska de vara så
3: lätt? Nej, jag, jag, jag vet inte. Nej. F
2: har man kalsonger under splitshortsen? Nej, det går ju inte. Mm jag förstår inte riktigt. Det är, det är, någon, min, det är någon minimalism här som jag inte riktigt... Nej, eh,
3: men grejen är som tights nej. nej. Nej.
2: Och det är för att det är, det är feminint.
3: Ja, men precis. Det var mm. ju ingen som hade det, tittat på ett maratonlopp, liksom utav eliten. De har väl lite tights.
2: Nej. Men nu är det ju en väldigt stor trend det här att man även har jag faktiskt sett då i elit... Man, kompressionsstrumpor. Mm. Har du provat det någon gång? Mm,
3: jag försökte ju ha. Jag fick ett par skickare till mig som jag skulle försöka undvika min eh, gubbarvalen då, då. Ja, just det. Mm. Men det hjälpte inte.
2: Nej. Men vad tycker du om dem då, rent estetiskt?
3: Ja, det ser ju inte snyggt ut, kan jag säga.
2: <laughs> Men om man kollar på det utbud som finns för löpare idag, det är ju liksom lite större än vad det var då. Mm. Alltså jag tänker med klockor och kläder, och mm. det, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Uh, är det någonting av det som finns idag som du uh, önskar att du hade haft?
3: Du... Nej, absolut Ingenting? inte,
2: GPS-klocka kanske?
3: Ja, det hade nog varit bra är det mm. det så? Ja, det hade nog varit bra Har man fått mer koll på rundorna och så där, och exakt hur fort man sprang och så vidare nu var det ju oftast man uppskattade farten och så vidare, så uh, det hade varit bättre
2: Men hur tog du tid då när du, när du tävlade? Alltså när du, på dina träningsrundor.
3: Då mm, hade jag alltid klockan. Man, man uppskattar ju oftast hur långt det var ungefär. Mm. Och så det hände väl att jag mätte med cykel och sådär. Ja, just det. Så, så det är ungefär som man har lite koll på det. Men uppskattningen var väl rätt bra på det där. Mm. Man kunde ungefär vilken fart man sprang i ju.
2: Men, men det är ju helt fascinerande, mm. så, ni, menar, idag så kan man ju mäta allting mm, eh, och, mm. och då visste du inte ens riktigt hur långt du sprang. Eh, mm. Det var vi... ju
3: oftast man, no, ungefär. jag sprang oftast kring fyra minuter, eller fyra av tio per kilometer när man tränar liksom så. mm.
2: mm. Vad är det absolut fortast du har sprungit? Har du, har du sprungit någon sån här 1500 meter? Eller något? Ja,
3: det har jag. jag har sprungit 8 av 1500. Jag börjar ju med det en gång i tiden. Ja.
2: Vad gjorde du på de distanserna då?
3: En 54 på 800. 3,49 på 1500.
2: Och vad blir det för snittfart på 800 då? Det är ju ja. bra bit under
3: 3. kilometer menar du eller? Ja, precis. Ja, vad är det? Ja, det är snabbt. Ja,
2: det är snabbt, 154 på 800 meter. Ja. Men det var, var maraton som ja. blev din grej. Mm. 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 Jag är så nyfiken på vad du hade gjort inom ultralöpning. För det känns mm. som att med, med din skalle och, och din träningsdisciplin där och den mängden du hade... Ja,
3: jag vet inte riktigt om min löpteknik hade funkat på så långt. Tio mm. mil, eftersom jag sparar mycket på, på främre foten. Så jag, jag, jag kanske, kanske inte...
2: Mm. Hur tycker du? Det, har du sprungit mest på asfalt eller har du sprungit en del i terräng också? Mm,
3: men jag föredrar att springa asfalt. Ja. Mm.
2: För Min coach, som coach, en, en väldigt nära träningskompis, mm. han hade ju sin storhetstid på 80-talet också. Mm. Han mm. sa ju alltid att äh, men på, det var på de här spånspåren mm. i skogen där mm. de hårdaste löparna danades.
3: Mm. Ja, jag föredrar <laughs> faktiskt betonglöpningen i USA. Deras oh. gångvägar gjorda betong det, det, Jag gillar det mm. Det är jättehårt Och det, det, det svarar bra
2: Ett hårt underlag ja. för en hård
3: löpare Eller hur
2: <laughs> Men det här, det här pannbenet då, Som du hade när du, när du tävlade mm. Har du haft nytta av det i andra sammanhang?
3: Nej vet jag inte Nej det tror jag inte Inte? Nej jag vet inte
2: Sen tycker jag att det är lite kul att den här kombinationen av att du kunde ha det... För det här sinnelaget, det här spralliga som du mm, har nu, mm. var du sån också då när du tävlade?
3: Ja, det har varit så lite. Ja.
2: Men det är lite kul ändå att du eh, var så hård på banan när mm, du tävlade. Och mm. sen så är du så här, liksom, ja, sprallig och glad. Mm. Det är som liksom två olika personer nästan.
3: Ja, men det är, man var ju fokuserad när man sprang. just att säga. Det, man kunde liksom tramsa lite innan, men sen när väl loppet startade så var det ju fokus.
2: Mm, mm. Ja, jag, jag är mållös fortfarande. Jag, jag tänker på dina träningspass. Kan, kan inte du peppa mig på något sätt? Jag, jag vet inte. Jag lyckas inte få till mina pass längre. Okay. Har du något råd? Jag tycker att det är jobbigt att bara ge mig ut och springa. Och jag har ingen motivation till en liten intervallpass. Fast mm. jag vet att jag tycker att det är kul. Uh
3: -huh. Det gäller ju att man har något mål med det man gör. Mm. Det är det viktigaste, tror jag. Mm. Och då är det lättare att plåga sig. Liksom, att Jag vet att jag ska nå... Jag ska göra en viss tid på någon viss sträcka och så krävs det här och det här för att du gör det. Så att jag tror att man måste ha ett mål. Annars är det svårt att gå ut och motivera sig. Mm.
2: Tack Åkerbiten, mm. Eriksson.
3: Tack så mycket. För
2: att du kom hit och eh, satte guldkant på morgonpodden. Ja,
3: oh, tack för att jag fick komma. Mm.
2: Du, du, när, när vi stängde av eh, mikrofonerna här så kom du igång och skulle berätta om hur det var efter Chicago Marathon.
3: Ja, det var ju så. efter loppet så var, då var man ju på moln ju så att säga. Så, så efter tag och efter prisdelning och sånt så gick man ju upp till hotellrummet. Och vi hade laddat upp med rätt mycket pilsner på hotellrummet. Jag och Stefan, min ledare där. Så vi började rycka. Och man var ju uppe i varv så. Det blev rätt många pilsner. Man började bli slirig. Rätt som det var så ringde telefonen. Jag tänkte, jag svarade. Då var det sportradion i Stockholm som ringde. Hoppsan. Och jag var ju bra, bra på kanelen. <laughs> ja. ja. Men, men jag fick ju faktiskt skärpa till mig så att jag tror inte att det var så farligt. Nej. De som lyssnade på det, så, de märkte inte så mycket utav det i alla fall.
2: Men själv vet du inte hur det lät eftersom du lyssnar på intervjuer med nej, dig själv. Nej, precis. <laughs> Jag tror det som en optimal after run får jag säga. Ja men faktiskt. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Lämna gärna ett avtryck på den här poddens Instagram eller Facebook. Det är alltid spännande att höra vad ni tycker om avsnitten.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.